0: Усім привіт і ласкаво просимо до 46-го випуску нашого колись щотижневого подкасту «ПайТек Подкаст», в якому ми обговорюємо новини зі світу високих технологій, а інколи ще й зі світу низького життя. З вами постійні ведучі Павло, Костянтин та Євген. привіт! І сьогодні ми обговорюватимемо такі теми: IT-відділ ПриватБанку зробив диво, ситуація з інтернетом на тимчасово окупованих територіях, а також жалюгідні позови росіян до світових компаній.
1: Ну і почнемо з неймовірно крутої новини. Вважаю, що можна сміливо зазначити, що в світі навряд чи знайдеться багато схожих прикладів. IT-фахівці ПриватБанку відзвітували, що вони завершили перенесення усіх своїх сервісів на європейські майданчики. За 45 днів у більш без Печні дата-центри переїхало 3500 серверів, 4 петабайти даних та біля 270 додатків. І все це майже без перерв в роботі сервісів. Перенесення центру обробки даних українських банків за кордон стало можливим завдяки розпорядженню НБУ, яке дозволило українським банкам зберігати клієнтські дані за кордоном.
2: Ми можемо користуватися повноцінною інфраструктурою, а не будувати щось своє, просто тому, що у нас там security і так далі. Ну, якби, скоріш за все правильно, враховуючи, що Україна – це друга після, якщо ми вважаємо Росію і Випівську по чисельності і по території, тому, можливо, треба було б щось своє мати. Але, ну, якщо не можемо, то треба ж користуватися тим, що вже зроблено. Що якісь там European Cloud, якщо такі є, як використовувати.
0: Ну, я б сказав, що ми можемо. І в нас були і є свої дата-центри, доволі непогані часом. Але навіщо? Ви находити велосипеда, якщо світова думка все ж таки завжди краще. Тобто, там, те, що може зробити країна з населенням, там, я не знаю, 40 чи там 35 мільйонів, і те, що може зробити весь інший світ з населенням 7.9 мільярдів, трохи різні речі.
2: Т, ти знаєш, я все ж таки вважаю, що було б правильно державні сервіси все ж таки тримати під контролем держави, але якщо в державі немає автоскейлінгу чи всіх тих фішок, що є в і, до речі, я не знаю, коли вони переїхали, в Амазон ні?
0: Ніхто не знає і, мабуть, не оголошує це. І це, мабуть, також слушна ідея взагалі. Кудись переїхали.
1: Ну, мені теж здається, чисто з поглядів безпеки вони не мають казати, що ми там переїхали на АВС чи GCP чи ще щось. Приватбанк. В принципі, в умовах кіберпротистояння між Україною і Росією це, типа, солодкий шматочок взагалом. Дякуємо за те, що вони, в принципі, сказали, що вони переїхали.
0: Ну, з іншого боку, Приховувати це також не має великого сенсу, бо будь-хто хоче провести кібератаку, дізнається це, там, не знаю, за 20 секунд, де ці сервери зараз є. Але чому Костянтин, ти вважаєш, що в Приватбанка не було автоскейлінгу в його дата-центрі?
2: Зараз я хотів додати стосовно першої частини, що не треба розголошувати. Взагалі-то треба проводити тендер, тому що це державна компанія. І коли ми говоримо про достатньо великі приватні компанії, то вони також проводять для тендер з метою зменшення своїх витрат і вибору найкращого варіанту. Скажімо, саме таким чином, декілька років тому наш клієнт OpenX обрав собі GCP, отримавши від них, від Azure, від Amazon, ну, низку оферів, і, коли вони домовлялися, домовлялися з GCP, тому що ці умови були найкращими для компанії. І якось дуже дивно, коли героїчними зусиллями АТД-департаменту Приватбанку чи якоїсь іншої державної компанії обран якийсь там дата-центр, і я сподіваюся, що це щось з останніх хмарних сервісів, да? а не якийсь, не знаю, там, Хецнер, що там ще є, дуже таке, Digital Ocean маленьке. Воно якби є, але, ну, тип, навіщо? А якщо є і так і обрали, то було б дуже цікаво знати, а чому, ну, там, прайс, там, якісь інші речі. Я не погоджуюся з думкою про те, що не треба розказувати треба, тому що, блін, взагалі, то ми за це платимо.
0: Ну, ми за це платимо, так, але у даному випадку час був дуже стислий, бо ж це було критично. І, мабуть, навіть не вважаючи на кібератаки, не треба забувати про можливість фізичної атаки. Тобто там позавчора Русня йохнула по залізничному вокзалу в центрі Дніпра. І підозрюю, що дата-центр «Приватбанку» теж був десь в районі Дніпра, і одна влучна ракета залишила б нас без усієї інформації. І це було б дуже критично для України. Я теж за те, щоб державні компанії, Мають проводити тендери, але не в цьому випадку. В цьому випадку, коли в тебе горить хата, то ти спочатку виносиш майно, а потім вже починаєш думати, що робити далі.
2: Добре, тобто куди переносимо майно після того, як винесли?
0: Будь-куди. В перший етап ти його переносиш будь-куди, де воно може надійно зберегатися.
2: Це зрозуміло. Я маю на увазі, що, окей, перенесли, переїхали, зараз де тендер? Я не те, що шукаю зраду, я дуже радий, тому що ми користуємося світовими досягненнями, і я повністю підтримую цей крок. Я просто дуже довго живу в Україні.
0: Зараз не будемо уходити в цей бік, бо наші можновладці, на жаль, там пиляють бабло втричі енергічніше, ніж до війни, тобто не будемо уходити в бік зради, тому питання де тендер, воно так легенько повисне у повітрі, як, наприклад, і Батоліка Шарія, якого сьогодні заарештували в Іспанії.
1: Я в питанні міграції, якби солідарний з Пашою, в плані, що 45 днів 3500 серверів, розуміючи, що це не тільки сервери в Дніпрі, а Приватбанк мав розгалужену мережу по всій країні, тобто у них по-любому є основний дата-центр в Дніпрі, резервні дата-центри в інших регіонах. І то, що вони, якби, всю свою екосистему змогли за 45 днів перенести в хмару, ну, це все одно дуже круто, бо це всього лише півтора місяці, і це перший саме крупний банк в країні. Ну, тобто, як би там не було, чуваки навіть без тендеру, вони все одно красавчики. Вони захищають наші гроші, наші рахунки. Дякувати Богу, це не залежить від ситуації в Дніпрі на даний момент.
0: Я так підозрюю, що взагалі в звичайній ситуації така міграція зайняла б кілька років, бо в цьому випадку вони зробили це не тільки швидко, але ще й майже без критичних збоїв у роботі Приватбанку. І зробили це ще й нишком, тобто, зберігаючи секретність усієї операції, це тричі досягнення.
1: Ну до речі, я спостерігав збої в роботі Приватбанку, тобто, десь там на протязі цілого дня були збої в роботі терміналів, картки там іноді не працювали і так далі. І я, чесно кажучи, хвилювався що це якась кібератака на Приватбанк, ну, в той момент часу. Бо, якби, з цими активними новинами, ДОСи і так далі. От І я дуже радий був потім побачити цю новину, що це був просто переїзд і технічні збої, зв'язані не з атакою на інфраструктуру банку, а це були плани самого банку. Ну, тобто, круто, молодці.
2: Да, а щодо автоскерінгів чи інших речей, я не мав на увазі, що в них немає цього. Я мав на увазі, що будь-яка інфраструктура, яка побудована інхаус, зазвичай вона пропрієтарна і не сумісна зі стандартним підходом до цього. Я не знаю внутрішньої кухні-приватбанку чи будь-якого іншого великого державного сервісу, наприклад, Дія. До речі, вона там не мігрувала ще, але мені здається, що доволі круто використовувати ті способи там, масштабування, захисту, планування мережі і так далі, які зараз є, ну, я просто маю більший досвід з Amazon, тому буду провід... на, на ньому. Но це стандарт не тому, що Amazon такий крутий, а тому що це, в принципі, ну, люди не знають зараз, як краще, тому робимо так. Але це і є Амазон такий крутий. Погоджуюсь, в полення інфраструктури він дуже крутий.
1: І документації єдине, чим мені не подобається Amazon, це їхня консоль управління, яка схожа на консоль звіздольота, в якому 100-500 настройок і можна все зламати. Ну з іншої сторони, велика гнучкість потребує багато настройок. До речі, тільки що продивлявся оригінальну новину на рахунок Приватбанку, і керівники проекту переносу також казали, як і паша, що за нормальних умов проектного управління переніс би зайняв десь пів. Роки. А у військових умовах вони здобули це за півтора місяця.
0: Взагалі військові умови багато чого змінюють, зазвичай. І дія, якщо в мирний час їм можна було сміливо вважати, ну, скажімо, глиною, то військовий час – це взагалі непогане рішення, яке там дозволило оперативно виплатити гроші переселенцям і багато чого зробити. Але після війни ми обов'язково повернемось до пинання дії, також
2: Мінцифри. Будемо рухатися далі. Доволе велика частина наших співробітників народилася та мешкає в Херсоні, тож ситуація у тимчасово окупованому місті для нас вкрай важлива. Тому важливо уважно спостерігали за намаганням окупантів відрізати частину Херсонщини та Запоріжжя від українського сегменту мережі і запустити роутинг через свою територію. Поки що ця спроба скоріше провалилася, але навряд чи вони так просто відступляться. Один провайдер працює через російський роутинг. Як він, він правильно називається? Мскенет. Херсону попереду всієї планети.
0: Так, назив провайдера SkyNet – це якось дуже необачливо, згадуючи кіно.
2: Ну, чесно кажучи, це
1: один з перших провайдерів в Херсоні історично, ну, типу, один з великих гравців на місцевості і не знаю. Десь читав описи ситуації і історично так склалося, що у Скайнета був аплінг з Криму, резервний. І я так поняв по заяві самого Скайнета, що вони просто використали резервний аплінг для того, щоб налагодити інтернет. Що це, типа, не була ніяка конспірологія зі сторони окупантів, а що це просто була Проба вийти з положення, тобто хоч якийсь інтернет надати клієнтам.
0: Я перепрошую на восьмому році війни провайдера був аплінк через окуповану територію. Якщо це так, то. Додатковий. 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 Додаткові рахунки в банках окупанта і таке інше.
2: Деякі люди там тримали гроші. Да.
1: Це називається диверсифікація паша. У них була диверсифікація плінків.
0: Це називається диверсія, але це вже таке питання.
1: Знову ж таки, наскільки відомо, що просто магістраль оптична була зруйнована в якомусь місці російськими військовими, і були знеструмлені якісь центральні базові станції мобільних операторів Водафон і Києвстаг. Тобто, це все сталося напередодні 1 травня, виключили повністю, і, в принципі, зв'язку не було, це досить моторошна ситуація була. І я, чесно кажучи, здивований, що на території області Більшість аплінків ідуть по одному дата провайдеру, тобто, що вони так легко змогли зруйнувати коннекшн цілого регіону з інтернетом. Я був здивований, бо чомусь думав, що в Херсоні більше аплінків з зовнішнім світом.
0: На жаль, ця ситуація не тільки в Херсоні, бо якщо я правильно розумію ситуацію, то десь у нульових в нас у багатьох провайдерів були якісь свої аплінки. Там Миколаївський дикий сад мав спутникові канали, наприклад, а потім майже все монополізував укртеликом, який став одним з найбільших магістральних провайдерів. І тому в нас багато місцевостей, багато громад тримається на якомусь одному аплінку. І насправді в нас мало де є альтернативні варіанти.
1: Ну, я думаю, це важливе питання інфраструктури України на майбутнє, що після перемоги треба буде зайнятися реально апгрейдом інфраструктури, щоб повисити стабільність. Ну, і кажучи про місцевих, знову ж таки, тобто на протязі цих декількох днів мені вдалося зв'язатися там теж з Керіфаном, там, хто використовував GSM підсилювач антенна, і він зміг підконектитися до Київстара, частина людей так вийшло, що не дивлячись на зруйнований аплінк на регіон, декілька базових станцій Київстара все ж таки працювали на іншому березі Дніпра. І люди, переключаючи свої телефони в режим 2G, який надає більше покриття без інтернету, але все ж таки могли телефонувати. І вийшло зізвонитися з декількома людьми, які там з дев'ятого поверха в сторону Дніпра могли підконектитись, або хтось хто спеціально на Дніпровську набережну виходив спеціально, щоб зателефонувати. І потім, як з LifeSell разом з Київстаром локалізували точку зруйнування інфраструктури. І так як це місце бойових дій, бригада ремонтників не могла туди виїхати. І вони декілька днів пробували дістатися до місця зруйнування оптоволоконних мереж. І потім ЗСУ відбили територію. Найсміливіші монтажники під'їхали і пофіксили зв'язок. Ну і, в принципі, на даний момент є на Vodafone, яка невідомо кудою вона працює, а все інше тіпа Київстар, більшість інтернет-провайдерів працюють через Київ трейсом можна це подивитися і то зараз можна використовувати цей інтернет більш-менш безпечно
2: І Starlink. Ну, не
0: на окупованих територіях. А він не працює там Паш? Ну, ні, фізично він, мабуть, працює,
2: але хто ж їм дасть? Волонтери, звісно, дадуть. У нас все в Україні можуть завести волонтери.
0: Так, звичайно, але вести мобільні термінали Starlink на територію окупантів, щоб вони їх там віджали. Бачили ж це відео, де якийсь бурят дивиться на точку доступу якогось провайдера на стоппі і питає місцевого там, а що це таке? Йому відповідає, що це інтернет, точка доступу. Він її відірвав і почав пихати собі десь там в автівку. В нього питають, навіщо ти це зробив? Він каже, відвезу собі в деревню, там хай буде інтернет.
2: Я не знаю, як це коментувати. Я дуже я сподіваюся, що Бурятия краще, ніж ні цієї, в окремі Бурятии. Ні,
0: не, не думаю. Бурятия, мурті, всякі депресивні регіони. Коли це не бачиш, це важко уявити, наскільки там Ну, там, мабуть, є там і нормальні люди, якісь відносно і, там, місця, але в цілому це таке дно, яке важко собі уявити. Я до того, щоб віддати такому там, умовному буряту клієнтський термінал Starlink, це не дуже розумна ідея.
1: Я десь дуже бачив мемасік сільрада напівзруйнована і наклейка, тіпа типу, «Wi-Fi від Starlinkу працює з 8 до 6». І підпис під мемасиком «Кіберпанк,
0: на який ми заслуговуємо». Там гумор був в тому, що він не з 8 до 6, а типу з 8 ранку там, до пів на 1, а потім там, з 4 по полудні там, десь до 6.30, тобто два рази по 2,5 години з перервою чи на обід, чи ще на щось. Там весь гумор був в тому, що не зрозуміло, чому саме такі обрані години і чому саме так.
2: Тому що Іван Васильович саме в цей час запускає генератор.
1: Так, да, ну і, мабуть, варто нагадати всім, знову ж таки, про vpn і гігієну користування інтернетом. Неважливо, в принципі, який у вас провайдер, український чи окупанський, завжди безпечніше підняти сесію на VPN.
0: Ну так, да, якщо ви не знаєте, з ким була дівчина до вас, то краще використовувати захист. І також, якщо ви не знаєте, куди йде ваш трафік, також краще використовувати захист.
2: І якщо знаєте, куди йде трафік, теж краще використовувати захист. Мені в цьому плані дуже, дуже Протон VPN, який має опцію Secure Core. Це коли мій трафік йде до Швейцарії, чи там є декілька країн, в них Швейцарія і ще дві, де Privacy laws дозволяють їм віддавати нічого і після цього через інший VPN-туннель це може бути знову країна. Тобто з України в Швейцарію, з Швейцарію знову в Україну. Дуже прикольна схема. Воно не завжди так працює. Це працює для Ніолевіумова Джо, який нікому не потрібен. Але зазвичай Ти і є тим самим Джо до тих пір, поки ніхто не знає, що за трафік ти ганяєш. І ця схема дозволяє не показувати, що саме ти ганяєш.
0: Ну, і якщо ми вже кажемо про якісь недолугі намагання, то хочеться згадати кілька дуже смішних та веселих гумористичних новин, і не можемо не поговорити про те, як на Росії через їх самий гуманний суд в мірі намагаються повернути іноземні сервіси. Перший комедний позов подала група постраждалих, ну, у лапках, звичайно, від дій компанії Apple, що звикли до використання Apple Pay. І платіжну систему було відключено незабаром після початку війни, а позивачі тепер вимагають відшкодувати їм збитки у зміри 10 тисяч рублів, тобто 100 доларів по офіційному курсу, та знизити ціну на пристрої. Хоча останні вже немає сенсу, як мені здається, бо офіційних поставок немає, а дозволений на рівні їхнього уряду сірий імпорт навряд чи буде виконувати якісь вимоги по ціноутворенню. Не менше сміху викликає інший позов, в якому група носіїв зайвої хромосоми вимагає суд примусити Netflix відновити свою роботу на Росії. І ось це, знаєте, той випадок, коли я б, мабуть, хотів навіть, щоб суд вимогу, ну мені так чисто для себе
2: поржати, подивитися, як вони будуть цю вимогу виконувати. — Відрядження в Лос-Анджелес, Паша. Відрядження в Лос-Анджелес, головний офіс. — Люди, нам потрібен сервіс. Як же ж так? Ось є рішення суду. — Мені здається, що в таких
0: випадках суд має просто відхиляти позови, бо ж кінцева мета не має ніякого сенсу. Якщо, наприклад, збити якесь бабло з Apple ще хоча б теоретично можливо, якщо Apple дурні і залишили якісь гроші на російських рахунках. Але ж через суд повернути щось у Росію, мені здається, це неможливо динамічні через російські. А з іншого боку, російський суд не може зараз сказати, що ні, ми не будемо це розглядати, бо це не патріотично і нескрепно.
2: Ну, про Netflix. Я не думаю, що їхні проблеми зараз через Росію, але в них є доволі такі прикольні проблеми через відток користувачів. В них там пала ціна. Один з великих інвесторів. Я зараз не пам'ятаю, скільки відсотків акцій в нього було в Netflix. Він просто все продав зі збитками, тому що не вірить в успіхи цієї компанії. Далі, ну, я не знаю це в успіхи в принципі, чи в п'ятикратний ріст, на який він розраховував. Не знаю, яка, яка там в нього ідея. Але це все дуже сильно вдарило по капіталізації, скільки там, мінус 550 мільярдів, і очікують ще, тому що вони ж дуже круто росли в ковід. Коли людям було нема що робити, гроші платили, можна було нічого не робити, просто дивитися Netflix. А зараз, ну, якби треба працювати, і зайвих там 10, це скільки чи 15 баксів він там є, воно на фоні місяць netflix чи 2 галони бензину, це 3 галони бензину, не знаю, що буде, але навряд чи їм допоможе повертання в Росію. Ну, прикольно, воно просто зівпало все. У них perfect storm
1: получився якраз. Через в принципі натуральне сповільнення їхнього росту. І плюс зразу через санкції вихід великої частини клієнтів з бізнесу. Тобто і цей інвесторський репорт, який показав вперше перший раз падіння кількості користувачів. І якраз всі Netflix-скептики зразу вирішили вийти з акції. У них там посипалося. І народ почав звільнятися частково, у кого опціони були через те, що вони втрачають гроші. І інвестори почали виходити, тобто вони зі всіх сторон почали вигрібати. Ну, в принципі, я, чесно кажучи, оптимістично настроєний. Мені здається, Netflix може і не вийде до ковідних піків своїх, але рано казати, що це поганий бізнес і в них там якось погано буде йти. Мені здається, акції відіграють
2: назад. бізнес та норм. Дуже жаль людей, що відмовилися від пропозиції працювати в Гуклі за мільйон доларів на рік і прийняли пропозицію в Netflix за те саме мільйон доларів на рік, частина з якого були. Опціонами. А тепер авціони вже не такі вже опціони.
0: Шкода, замість
2: 50-метрової яхту доведеться купити 30-метрову. Я теж хотів
1: сказати, замість Тесли Model X прийдеться Model 3 купити.
2: Хлопці, Model Y
1: я ось зацінив. Це новий тренд. Я, до речі, їх якось мало, Model Y в Україні. Я, може, раз чи два всього бачив. Welcome to LA. Так, да, там
0: достатньо. Ну, бачите, там Тесла пішла шляхом Apple, вони тепер теж не кладуть кабель для зарядки в комплект.
2: І ти знаєш, Паша... Це нікого, абсолютно нікого не зупиняє. В Tesla замовили на декілька років вперед. Ти, якщо хочеш купити, ти не можеш купити. Мене висловилися, скільки грошей. Ти тупо не можеш купити машину. Навіть сране Model 3. Це все продано. Типу, зараз ти можеш зробити замовлення на вересень 2023 року року.
1: Мають
0: час, мають натхнення.
1: На Росії це ж не перший випадок, коли вони пробують стягнути гроші, бо якраз напередодні вони також судове рішення прийняли про примусове стягнення грошей з Гугла за те, що вони відмовляються блокувати канали, там розблоковувати вірніше канали державні в Ютубі і так далі, і там їх пробували якби, вийняти прямо забороту в Росії ці
0: гроші конфіскувати. Найсмішніше тут те, що Гугл в Росії і навіть Ютуб не заблокований. І це нам говорить про те, що Google – це справді єдина корпорація, яка досягла того рівня, в якому вона є політичним гравцем на рівні великих держав. Бо там Фейсбук, LinkedIn, там ще щось вони заблокували, навіть заборонили в'їзд Цукербергу і президенту LinkedIn, не знаю, хто там в них зараз, директором по LinkedIn в Майкрософті. А Google вони не чипають. Вони там пишуть якісь закони, щось там змушують. А, вони змусили Яндекс помічати посилання на гуглові сервіси, що порушують закон, але заблокувати Гугл чи навіть принаймні Ютуб вони не намагаються. Є така підозра, що заблокувати Ютуб, не блокуючи весь інший Гугл, буде важко. По перше, а блокувати весь Гугл це дуже великий крок. Ну і по-друге, якщо Гугл образиться, він в відповідь може так заблокувати, що буде взагалі боляче і погано.
2: Ось з Китаєм нормально все зробили
0: з Китаєм. Там вони спочатку Гугл не пустили, тобто з Китаєм трохи інша ситуація. Розумієш, Китай не має там сотні мільйонів смартфонів, які зав'язані на сервіси Гугла. Вони від початку використовували смартфони із власними сервісами. А на Росії це вже не опція, бо пізно робити раніше цікаво, яка
1: альтернатива Ютубу в Китаї, бо, чесно кажучи, я от пробую згадати і не розумію, чим вони користуються там. Ну, тіпи, яка у них стрімінгова платформа основна.
0: Вей, бо там в них все є своє. Тобто Вічат, Вічат, Відео, там це не є проблема. У них там свій світ, про який ми навіть не знаємо.
1: Ну напевно, вони просто. YouTube на Тікток замінили
2: і все, і дивляться Тіктоки. Тікток взагалі тут зі пішов, ти знаєш. Ця механіка. Вона вперше була вкатана там,
1: Бачиш, то просто голодні китайські користувачі до відеоконтенту. Їм дуже класно зайшла ідея ТікТока, і потім вони прокачали, відшліфували і
0: захопили весь світ. Ну, а в цілому, якщо повернутися до того, що трапляється на Росію, зараз виходити з Росії все ще трендово. Тобто розумні компанії роблять це зараз, коли ти можеш на цьому заробити собі якісь дивіденди, хоча б пропіаритися як відповідальний бізнес і все таке. Бо більшості компаній так чи інакше доведеться піти з Росії, Рос Американські та європейські санкції, вони вірусні, і вони чіпляють усіх, хто намагається вести якийсь бізнес. І це дуже важко вести бізнес з країною, яка знаходиться під американськими санкціями, бо один необережний рух, і під санкції попадаєш вже ти сам. Тобто для більшості компаній краще просто піти звідси, сказати, що це не тому, що ми не хочемо проблем в Америці, а тому, що ми такі відповідальні. А більшості доведеться піти. І, до речі, дуже цікаво, нещодавно читав цікаву аналітику, що багато компаній, які пішли, ми навіть назви їхніх, не знаємо, але вони вкрай критичні. Наприклад, якась там німецька компанія світовий лідер по виробництву високоточних підшипників. Вона єдина в світі, яка там робить підшипники з суперточністю, а без них неможливо зробити майже нічого хай-текового. Хоча казалася б така проста начебто справа. Але насправді, коли в тебе допуски йдуть в нанометрах, то це вже стає важким. І імпорту замістити це неможливо. Особливо, якщо в тебе країна, яка навіть цвяхів не робить самостійно. Цвяхів? Серйозно? Thank <laughs> you. Серйозно, десь місяць тому виступала Матвієнко і здивовано розповідала, що так трапилося, що ми навіть цвяхів не виробляємо самостійно. Як це так? Хто це зробив? Ай-яй-яй. Я думаю, Народна Республіка їм
1: рада допоможе з цвяхами і з багато чим іншим. Може, підшипників з нано-допусками в
0: них і нема, але цвяхів і різного треша знайдеться. Цвяхів можна вкрасти в Україні, як вони це роблять. Там, наприклад, було смішно, коли вони вкрали комбайни John Deere, а їх дистанційно заблокували. Це, мабуть, той випадок, коли я схвалюю можливість дистанційного контролю виробника над технікою. Ми колись здається, це навіть обговорювали сучасні трактори, комбайни, всю цю сільгосптехніку техніку і обговорювали, що це дуже погано, що вони там не дозволяють ремонтувати нормально і тримають контроль. Але як бачите, в деяких випадках це дуже
2: добре. Ну і комбайн він доволі складний. Ми розмовляли про щось простіше. Там були приклади, коли ти трактор не можеш полагодити чи щось просте замінити. Так? Не тому, що ти не можеш, а тому, що тобі не дають. Там була проблема right to repair. Так? Тобто, це було не те, що я хочу не платити свій не знаю лізинг, щось таке. І якщо я на нього не плачу, то мені заблокують. Там ідея була не про це, а про те, що якщо, я не знаю, там, кришка якась мене відвелися, то я не маю чекати три місяці. А я можу піти, купити і поставити, чи щось сам там, прилагодити і працювати далі. Ну, а, да, це круто. І мені б хотілося сказати, що в Росії достатньо міськів, щоб обійти це, але ніт, тому що зазвичай міські Росії особливо після цього валяться ще швидше, ніж всі інші. Тому що всі чудово розуміють, що перспектив абсолютно нема. І незважаючи на те, що зараз мати російський паспорт, це дуже неприємно в будь-якій країні світу. Дуже часто, особливо в Америці чи інших країнах, що переважно іммігрантські, дивляться першерку на твої скілсет а ніж на паспорт. Ну, звичайно, це стосується Хай скілд майгрейшн
0: найцікавіше тут те, що
2: першими валять
0: якраз люди з високою кваліфікацією. Там те теж читав аналітику, що наприклад з Яндексу дуже багато звалили топових розробників. Розробники повернулися вже там за місяць, там чи за два. А наприклад, усі голови там підрозділів, наприклад, архітекти і інші майже ні, і це, мабуть, ще більша загроза.
2: Ти знаєш в Україні і в Росії до речі, це одна з головних причин архітекту, який отримує знає там десять п'ят. 15K, жити в Москві чи в Києві сполягала в тому, що твої обов'язкові витрати і 10% не складають від твоєї зарплати. І податки теж дуже низькі. А зараз, крім цього, ти що отримуєш неочікуваний банк всіх подорожей, до яких ти звик. І всіх інших речей, до яких ти звик. Виявляється, що не так же і важливо бути, не знаю, там, в топ-1% своєї країни. Можна бути в топ-20-30% а жити десь в Нью-Джерк. І, в принципі, норм, і, в принципі, норм.
1: Десь бачив статистику, загалом близько 300-400 тисяч айтішників в Росії, переважна більшість працює на внутрішній ринок, і близько 50 тисяч вже виїхало з Росії. Я статтю таку стареньку дивився десь місяць назад, тобто, я думаю, зараз ще більша кількість виїхала. І, в принципі, мені здається, що всі топові тайтли, там, вроде архітектів, лідів, сініорів і так далі, всі, хто точно знає, що вони безпроблемно можуть себе забезпечити кваліфікованою роботою за кордон. Ніхто з них, мені здається, теж не буде повертатися, бо немає змісту. Тим більше, що в них все ще є виходи там, тіпа, на Арменію, на Сербію, на Грузію і так далі. Тобто на Турцію, на той же Стамбул, де можна пересісти. Просто, що там, ну, типа, важче локалізуватися з російським паспортом, але, знову ж таки, high-skill migration все ще дозволяє
0: це зробити. А вчора, до речі, ще Британія додала до цього англійською Injury. британці заборонили своїм консалтинговим і піар-компаніям працювати в Росії. А це 10% крупного консалтингу в Росії за багатьма питаннями. Тобто, це доволі помітний вдар.
2: Маккензі консалтинг надають стратегічні, тому вони після першого чи другого дня стратегічно зрозуміли, що в Росії робити немає чого. І майже всіх своїх консультантів, які в них були в Росії, я маю на увазі громадян Росії, вони всім запропонували релокацію в інші країни світу, зважаю на вони спеціалізуються, що треба в Макидзі, так далі, так далі. Дуже масштабна операція. Я не знаю, скільки мільйонів вони на це витратили, але ну, фактично тих людей, яких вони шукали, тому що вони розумні, вони їх зберегли. Просто не в Росії.
0: Ну і взагалі це те, що теж так не є на поверхні, непомітно, але ось ці там висококваліфіковані кадри – це дуже цінний ресурс, за який будь-яка країна має боротися дуже ретельно, бо там СТО, наприклад, ти можеш наробити кучу джунів і навчити їх до сінірів, але зробити там з них сітіо це дуже важка праця, і це один там з сотні, хто може це зробити. І так будь-хто, там, не знаю, аудитори високого рівня, там, ти можеш там навипускати тонну бухгалтерів, але якісь топові аудітори і ці міжнародні консалтингові кампанії вони не дарма їдять свій хліб в цілому.
2: Давайте будемо закінчувати на тому, що у України є стовідсотковий спосіб зберегти всіх, ми просто нікого не випускаємо. Незважаючи на те, кваліфікований чи ні. Всі працюють. І поважаємо успіхів всім, хто працює. До
0: наступних зустрічей. Дякую, що були з нами. Сподіваємось, вам було також цікаво, як і нам. До побачення.
1: Всім гарного часу доби. Платимо податки. Працюємо разом до перемоги.